0: 各位看官，大家好，欢迎回到《李昌杰》。今天要讲的是第八回《沈达子》。话说郑恒洲抱起龙有功的尸首，走入异族山庄的房舍中。山庄内一片漆黑，也没半个人影。他将龙有功放在前厅桌上，点燃蜡烛，又去厨房找点吃的。等到雨停后啊，他便孤身出门，沿路跑回十里亭。其实啊，已近亥时，茶馆摊贩早已关门了。然而，丐帮弟子依然等在该处。郑恒州传话下去，丐帮弟子立刻召集城外帮众。第二天一早，龙有功的尸体已经运抵应天府丐帮总舵。郑恒州问起柯晚清。丐帮弟子唯唯诺诺，不敢回答。郑恒洲再三逼问啊，丐帮众人才据实以告。原来克晚清昨日跟踪郑恒洲他们离去啊，就此音讯全失。丐帮弟子已经发下号令，竭力找寻克晚清与黑龙门的黑衣人，但是两天过去了，还是一点消息也没有。郑恒洲心急如焚，便要出门寻找。正好此时范世豪赶回总坛，这才劝住了他。范世豪让郑恒洲描述普查泰的长相，找人画了张画像，连带克晚清的画像也一并画了，派人送往各分舵，请尽丐帮之力，一定要找到他们。郑恒洲代传龙帮主一命呢、啊，由范世豪接任丐帮帮主之位。接着呢，便留在丐帮总舵，一面等待柯晚清的消息，一面传授范世豪六招降龙神掌。范世豪记心没有郑恒洲好啊，演练招式的时候总请郑恒洲在旁指点，有时呢也请他一起切磋。范世豪跟随龙有功办事多年呐、啊，熟知他的心意，有心趁学招之时呢，将降龙神掌通通传给郑恒州。郑恒州谨遵龙有功遗命啊，代传的那六招降龙神掌他是肯学的，但是范世豪想将自己原先就会的五招降龙神掌也传给了他，他就坚决不学了。他总说自己并非丐帮中人啊，学了六招掌法已经太过，绝不能将丐帮的绝学通通学去。其实他心里明白，自己一旦学全了降龙神掌，从此便跟丐帮再也脱不了关系。他答应龙有功要看顾丐帮啊，心里也打定主意要这么做。不过他没打算将整个丐帮的单子扛在肩上。如此过了月余啊。郑范两人的六招降龙神掌都已练出心得了。那降龙神掌果然是越打越强啊，内力也越来越刚猛，进进比练进苍诀还快。这日呢，他与范思豪拆招练功，突然感到心浮气躁，一掌打偏过去啊，震得一棵大榕树剧烈颤抖，洒下大片树叶啊。范思豪双掌一翻，带动两团树叶散向两旁，走到郑恒中面前。少侠心浮气躁，还在担心客姑娘。郑亨洲就点头啊。转眼一个半月都要过去了，仍然没有客姑娘的消息，我实在是有点担心啊。范世豪道：“今日该有武昌、凤阳及长沙三府的分舵回报，不如咱们去正厅等待消息。”两人到得正厅啊，在堂前坐下，帮众随即送上茶来。这些日子，应天府的丐帮弟子对待郑恒周易十分亲热，说话时啊，恭恭敬敬，礼数周到，俨然将他当作帮中长老对待。郑亨州每回来到正厅听取丐帮议事，总觉得坐立难安。然而，为了抢先得到客晚清的消息，他还是经常上堂旁听啊。这一个月下来，丐帮各分舵传回消息，竟是东厂又拿了哪些官员，哪些书院遭受焚毁。说起江湖事物，多半也是武林人士对付东厂的事迹。左光斗等东林六君子已遭刑部处决，由魏忠贤亲自兼斩。燕党伪造的《东林党点将路中所点的一百零八名东林党人，大部分都被捕入狱，少部分人在武林人士的掩护下远走避祸。燕党中人纷纷掌管六部，占了权位，就连镇守山海关的袁崇焕大将军都差点遭受撤换。总算边疆战事吃紧，皇帝不愿挣钱换将，这才保住一员大将。武林各派掀起不平声浪，年轻一辈开始提议私下处决燕党官员。不过老臣持重的长辈多半认为不该直接干涉朝政。三月武昌府英雄大会，此事多半会成为议事焦点。今日应天府帮众回报啊，说起东厂近日将要押解陪都官员前往燕京受审，峨眉派清照师太正在南京联络武林人士，打算联手劫囚啊。丐帮近日在应天府折损不少高手，前帮主又逝世,世不久。范世豪原想低调一段日子，等到武林大会过后再做打算。然而，当此多事之秋，想要关起门来手上也不容易。范世豪广纳谏言，帮众议论纷纷。郑恒洲知道范世豪讲到最后又回来问他的意见呢、啊，心想还是先退为妙。正要找个阴头离开正厅，厅外突然跑进来一名帮众，大声说道。启禀帮主，武昌分舵弟子回报，发现黑龙门普查太的行踪。郑恒州速地请身啊！范思豪也连忙说道：“哎、啊，快叫他进来！”武昌府分舵弟子随即入厅啊。普查泰于2月初抵达武昌府，立时便让丐帮弟子盯上了。不过没有柯晚清的踪迹，他住在客栈里，深居简出，没有与人接触，看不出适合企图。丐帮两度派人溜入客栈打探、啊、都让他察觉。第二回进去的人还给打成重伤。之后普查泰换间客栈投诉，丐帮便没有派人再探。郑恒洲立刻告别范思豪，与武昌分舵弟子一同赶往武昌府。范思豪写了一份手谕啊，交代武昌分舵曾长老全力协助郑恒洲。临行前，范思豪对郑恒洲道。武昌府即将举行武林大会，黑龙门的人选在此时现身当地，只怕动机并不单纯呐、啊。衡州啊，除了追回图谱、找寻客姑娘，并且为龙帮主报仇外，黑龙门在武昌府有何图谋？你也要一并调查清楚。待我料理完结球之事，便尽快赶往武昌与你会合。郑亨州与丐帮弟子马不停蹄，新月赶路，于三月初十抵达武昌府。他们前往丐帮分舵，与舵主曾长老会面，说起当前状况。由于3月中要开武林大会，最近陆续有不少武林人士来到武昌府啊。丐帮虽然消息灵通，还是无法尽是武林人士，难以肯定有没有其他黑龙门的奸细混了进来。普查泰依然住在客栈里，三餐都在客栈用膳，除了晚间去江畔散步之外，几乎足不出户。郑恒洲饱餐一顿，休息片刻，待得天黑，换了套黑色衣物，跟随丐帮弟子前往普查泰投宿的客栈。丐帮有派遣弟子在客栈外轮班监视啊。他们上前招呼，得知普查泰外出散步，另有帮众尾随跟监。郑恒洲孤身翻入客栈，任明客房，推开窗户，纵身而入。他就着微光翻箱倒柜找寻降龙神掌图谱，不过搜了半天，一本书册也没收到啊！正当他矮身要去搜床下的时候啊，屋外突然传来细微声响。郑恩洲心里一惊，滚到门边，轻手轻脚地贴着墙面站起。若是普查太回来了，丐帮的人理应出身示警。门外之人一声不吭，连脚步声都放得极轻，不知究竟有何企图。就听见“喀啦”一声啊，窗户突然开启，郑恒洲连忙转头，刚好看见一名黑衣人窜入房内。郑恒洲迟疑片刻啊，不知是否该直接动手。对方倒也了得啊，落地之后立即察觉有意，头也不回便向郑恒洲踢出一脚。郑恒洲矮身避过，左掌探出抓向对方的咽喉。黑衣人右手一扬架开郑恒洲手掌，顺势反扣他的手腕。郑恩洲展开擒拿手 法， 跟黑衣人一块打 快， 瞬间拆了十来招 啊！ 斗的是旗鼓相 当， 对方任招 快， 变招 准， 行招之间往往暗藏一股绵 劲， 能将自己的招式引向一旁。郑恩洲见招拆 招， 好几次都差点让对方带得重心失衡 啊！ 他足下绊了几 次， 越打越不是滋 味， 突然间使个千斤坠的势 子， 站稳马 步， 拍出一掌狂杀万里。黑衣人见此掌来势凶猛，难以牵引，当即变招，也是一掌拍了上去。双掌相交，爆出一下闷响。黑衣人向后飘出，空中几个回旋，落在开启的窗户旁边。黑衣人伸出一掌，阻止郑恒洲再攻，说道：“郑兄，是我百草之。”郑恒洲心下吃惊啊，就着窗外月光一看，果然便是锦衣卫百草之。他满心一逗，问道：“白千户，你怎么？”百草之挥掌打断他，转身关上窗户，跟着走向郑恒洲。郑恒洲不明他的意图啊，向后退开半步。百草之知他剑意，比得比摆在客房中央的木桌，两人分别站在桌子两端。百草之轻声道：“那日在巡抚衙门目睹郑兄绝技，在下深感佩服。今日有幸与郑兄过招，倒也了了兄弟一桩心愿。”郑恒州哭笑不得：“白千户啊，这里可不是寒暄叙旧的地方啊！你到底是来做什么的、啊？”“我来捉拿黑龙门奸细。”百草知道，我当年在辽东熊廷弼将军麾下主持军情，专门对付黑龙门探子。这次锦衣会查到有大批黑龙门人物混入关内，我自然要带队追来，查清楚他们有何图谋。”郑恒州皱眉啊：“黑龙门的人怎么能够大批混入关内？”想来是山海关守军中常有汉奸，那边我已经派人去查了，相信要不了多久就能把汉奸揪出来。百草之话锋一转，问道：“倒是正凶，你怎么会盯上这普查泰？他杀了我一个朋友，又掳走我另外一个朋友。我是来找他打探朋友下落兼报仇的。”郑恩州道：“他没有提起降龙神掌图谱啊，因为丐帮并未对外透露图谱失窃的消息，白兄。”既然黑龙门来了大批人马，你也不差普查太一个。此人跟我有私怨，可否请你将他交给我来处置？百草之面有难色。这个，不瞒正兄说，黑龙门人目前便只普查太一人露面。他每天傍晚都去江畔游走，多半是在等待接应之人。但是咱们跟了他半个多月，这接应之人始终没有出现。待会儿拿了他，正兄有什么要问的，尽管先问。但是这人，我还请正兄让我带走。见郑恒舟沉吟不语，问道：“怎么，正兄可有难言之隐？”郑恒舟凝望着他，不知如何作答。百草之神色不悦，说道：“正兄，兄弟对你算得上是坦诚以待了。你始终为了我是锦衣卫而对我建议兄弟心里实在不是滋味。”郑恒州心知白草之既然已经到了，自己绝不能不卖他面子。但是此人处处透露神秘啊，若不弄清楚，心中总是不安。他问白兄：“既然说坦诚，可否坦然告知你究竟奉谁号令？”白草之神色一凛，缓缓摇头：“郑兄，兄弟当真是诚心与你结交，但是此事关系重大，恕兄弟不能透露。万一泄露出去，苦的可是黎民苍生啊！”郑恒洲心想：“你连黎明苍生都搬出来了，我还能怎么问下去啊？”他道：“好吧，一会我要审问普查泰一件丐帮中的隐秘大事，希望白兄听了不要到外面说去。”百草痴一拍胸膛：“兄弟保证不说。”这时客栈外传来一声口哨，那是丐帮的市井警,警讯。同一时间，另外一边又传来有人怒骂叫嚣啊！却是锦衣卫在通知百草之普查泰回来了。正白两人相对苦笑啊，心想这根本是在告诉普查泰有人在等他。两人互使眼色，一边一个站在门旁等待普查泰反应。片刻过后，内廷传来脚步声，一步一步走到门外，站在门口却不进来。门外之人说道：“朋友。”既然来了，何不露脸？躲在门后偷袭算什么英雄好汉？郑恒洲对着百草枝比比自己啊，百草枝两手一摊，做了个请的手势。郑恒洲跨到门口，拉开房门，只见门外站着一名中年男子，正是黑龙门普查太。普查太一看是他呀，着实吃了一惊，随即宁定心神，说道：“原来是点昌派郑少侠，想不到你还真逃得出来啊！”龙大侠的伤势伴着风光吗？郑恒洲强忍怒气说道：“客姑娘呢？”普察泰哈哈一笑：“我为什么要告诉你啊？那图谱呢？不在我身上。郑恒洲一生与人动手，往往师出有名，鲜少会在盛怒之下打人出气的。此刻想起龙有功遍体鳞伤的惨状啊，忍不住怒火攻心，喝道：“看来不打你是不肯说的了。”说完呐，双掌运劲扑了上去。普察泰足下轻点，退入内庭，随即施展黑龙门绝技破冰神拳，一拳一拳呐、啊，虎虎生风，与狂沙掌法斗的是难分难解。黑龙门位居黑龙江畔，冰天雪地，气候严寒。为了御寒呐、啊，门内不论内外功都偏重刚猛一路。他一边拆招，一边笑道。龙有功好大的名头，还不是让我手到擒来？凭你这套软绵绵的掌法、啊，也想为他报仇啊？郑恒洲火冒三丈，喝道：“无耻小人，不敢跟龙帮主堂堂正正过招，专使酒中下药这等下三滥的功夫。凭你这点功夫，连帮龙帮主提鞋都不配。”普查泰哼的一声说：“你也太看得起那个臭要饭的啦！今日让你见识咱们黑龙门神功。”说完，大喝一声，使出破冰神拳中的绝招“天火焚冰”。这一拳大开大合，中路直径啊，带动一股火热的罡风，仿佛空气都要燃烧起来。我让你知道龙帮主的厉害！郑恩昼沉气扎马，潜龙勿用的罡风当场盖过天火焚冰的火气。普察太闷哼一声 啊， 身体腾空而 起， 远远摔入自己客房的大 门， 撞烂房中桌 椅， 瘫在卧房旁边。待要挣扎起 身， 突然喉中一 甜， 喷出一口鲜血。他手扶床 板， 奋力起 身， 却见血里寒光一 闪， 一把长剑已经抵住自己咽喉。普查探没有想到屋里竟然还有埋伏啊！此人无声无息欺到自己身边，贤见武功不在自己之下，一个郑横州已经应付不了了。再加上这个对头，今日已无胜算。他在长剑挟持下缓缓坐落床沿，一手擦拭嘴边的血痕，一手抵着郁闷的胸口。突然间，身体前倾，向着颈上的剑刃急抹而下。百草之应变奇术啊！右手长剑向外一荡，左手已经顺势封了他的穴道。普查泰没了力气，屁股一滑，靠着床板坐倒在地。他生性悍勇，面无惧色，对着步入房内的郑恒舟喝道：“我什么都不会说的，趁早痛痛快快杀了老子！折磨人的不是好汉。”郑恒舟来到他的面前，踢正一张椅子，大拉拉的坐下，说道。龙帮主让你折磨的不成人形，你好意思说折磨人的不是好汉？他拔出腰间长剑，剑尖直抵普查太腹部，慢慢下移，冷冷说道：“龙帮主交代，也不用如何折磨你，只要割下两颗卵蛋，就算帮他报仇了。”普查泰目光随着他的剑尖移动啊，头上冒出斗大的汗滴。戴得郑恒洲高举长剑，眼看就要咔嚓下来啊，当场吓得魂不附体，大叫：“且慢！”郑恒洲凝剑不发，问道：“怎么样？”普查泰咬一咬,咬牙，说道：“你问吧。”郑恒洲问：“客姑娘在哪里？”啊，她走了。你杀了她？没有。你放她走？不是。郑恒洲大声道。你给我把话说清楚！普查泰抬头看他，冷冷一笑，说道：“我把你那半本降龙神掌图谱交给他，让他带回去复命了、啊。”胡说！郑恒洲长剑下指，再度抵住普查泰的下体。客姑娘根本没回丐帮。普查泰嘴角上扬：“谁说他是回丐帮复命的、啊？”郑恒洲声色俱厉啊！我不准你污蔑客姑娘！普查泰毫不退缩。你跟他很熟吗？你知道他是什么人吗？郑恒州只感头皮发麻，背脊上流满冷汗，战声道：“他是丐帮五代弟子，深得龙帮主和范帮主的器重。你这个女真狗，妖言惑众，可骗不了我。那你说他去哪了？他，他定是让你杀了。”普刹泰轻轻摇头：“啊，你说让我杀了，那就当是让我杀了吧。”郑恒洲惊惧不定啊，环剑入鞘，上前一拳打在普查泰的脸上，只打得他左眼肿成一片啊，你说，你给我说。普查泰吐出一口鲜血，冷笑道：“克婉七本名克婉贞，乃是当今奉圣夫人克氏的侄女，更是九千岁魏忠贤的干女儿。腰挂碧玉牌，可调动东厂兵马。两年前。”奉魏忠贤之命混入丐帮，为的就是夺取降龙十掌图谱。如今图谱已得，功德圆满。你倒想想，他会回哪儿去啊？客氏乃是天启皇帝的乳母，姿色美艳，十八岁入宫哺乳皇子，及至皇上长大成人，依然每日清晨入乾清暖阁四帝，假夜后回咸安宫。天启皇帝封他为奉圣夫人，在皇宫之中握有大权，与魏忠贤狼狈为奸，把持朝政，为难群妃。东宁诸臣无不恨他，恨得牙痒痒的。郑亨州一把抓起对方衣襟，怒声斥道：“你说谎！”说完，右掌高高举起，对准普查带的天灵盖，就要击落。百草之伸手握住他的手腕，阻他动手。郑恒洲转头看他，只见百草之缓缓摇头。郑兄，你说的客姑娘可是二十岁出头，瓜子脸，凤眼薄唇，右眼下有个美人痣的？郑恒洲心下激动啊，既然连一句你怎么知道也问不出口，百草之见他不答，心下了然，继续道：众所皆知。客氏与魏忠贤狼狈为奸。魏忠贤早年为了讨好客氏，收了他家一双子之辈的兄妹为一子一女，男的叫做客天傲，女的叫做客婉贞。前几年，客天傲统领东厂兵马，私下为魏忠贤办事，着实立了不少功劳。两年前，他突然辞去东厂职务，从此下落不明。我一直派人留意他的行踪，但是两年来都没有任何消息。至于客婉贞，魏忠贤一子一女甚多，从未派他干什么事情，是以此人默默无闻，我也不曾派人留意过他。这家伙说魏忠贤让他化名混入丐帮窃取降龙神掌，依我看啊，不是没有可能的事情。郑恒洲难以置信，可是柯姑娘她，柯姑娘不会这么做的。普查泰笑道：“不会吧？你下次见到她呀。”当面问问不就知道了吗？郑恒洲思绪混乱啊，没空理他，愣愣坐回椅子上。百草之迎上前来，站在普查太面前，目光冰冷的瞪视他。魏忠贤要夺降龙神掌图谱，关你黑龙门什么事？普查太笑容一僵，没有应答。百草之接着问：“你说你把图谱交给克婉珍，不就是说你们是一伙的吗？”还是你要说你打不过克管真，图普进是让他夺去的。普查泰唯唯诺诺，只说：“哎、呃，这这个黑龙门跟魏忠贤什么时候搭上的？他武功天下第一，为什么要夺降龙神掌？”百草之厉声问道：“你们黑龙门大批高手混入关内有何图谋？跑到武昌府来所为何事？”普查泰紧闭双唇，摇头不语。黑龙门是为了私利勾结魏忠贤，还是代表后金？普查太道，你就算是把我杀了，我也不会说的。百草知道这话我听多了，会说这话的人都不曾见识过锦衣卫的手段。他走到房外，沉声叫道：“进来！”墙外立刻翻进五条人影，奔入房内，架走普查太。百草之轻拍郑恒洲肩膀，说道：“郑兄，刻完贞之事，我会帮你留意。”一有消息就派人通知你。郑恒洲抬头看他，微微点头。百草之见他魂不守舍，又道：“知人知面不知心，人心险恶，自古皆然。郑兄也不要太在意了。”说完，告辞离去。郑恒洲在黑暗的客房中又坐了一会儿，轻叹一声，喃喃说道：“说不定他有苦衷的。”话虽如此啊，他自己却也不太相信。欲知后事如何，且听下回分解。